0: Dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Det är den 5 oktober, tisdag den 5 oktober när det här spelas in. Och förra veckan var en ganska sur karamell får man väl ändå säga. Bursen ner 2,55. Vi tog hissen rakt ner i källan för OMXS 30. Vilket också innebär att vi nu har haft fem negativa veckor i rad. Det här är alltså lika många negativa veckor som under coronakraschen i fjol. Då var nedgången desto större. Men det är till trots förutom att titta på hur långt ner vi tog hissen alltså till vilken källarvåning så är det lika många veckor av negativitet. Det här är andra gången på fem år som index har backat fem veckor i rad. Naturligtvis så beror det ju på hur pass mycket den faller under varje enskild vecka men det är ändå inte jättevanligt så att andra gången på fem år. Vi får se om det är här för att stanna. Vi har ju ändå börjat den här veckan Lite bättre ändå, det är inte kvicksand riktigt längre. Men, men vi får se. Vi är väldigt nära korrektionsfas också. Vi är mindre, eller har varit nu under den här veckan, mindre än 1% ifrån korrektionsfasen. Då. De aktierna som fick flest nya ägare bland våra avansjoner under förra veckan var Gors Gaggenheim, den amerikanska spacken, som har bekräftat att de hjälper Polestar till börsen. De rullar alltså ut den röda mattan för Polestar, denna utvecklare av elbilar som ägs av Volvo Cars och Geely. Vännavordning vet jag, att Geely äger Volvo Cars, är stora ägare i Volvo Cars också. Så att, ja, De sitter med i samma båt allihopa, både Polestar, och Volvo Cars och Geely. Då. Men de här väljer att gå till börsen via en SPAC. Varför man väljer det sättet, jag vet inte. Men det var en rusning till, till den här spacken i alla fall bland våra avancianer helt enkelt. Från väldigt låga nivåer, ett hundratal till nu ett, några tusen som har valt att hoppa på tåget. Sen har vi H&M på plats nummer två, Investor B på plats nummer tre, nynoteringen C-Tech, Melator som största ägare på plats nummer fyra. Och på plats nummer fem har vi gamingbolaget Embracer med Lars Wingerfors i spetsen som har haft ett ganska motigt år. Är ner ganska mycket sen högsta nivåer, även Paradox är ner mycket. Vi har också utmaningar när det kommer till Take-Two Interactive som sköt på GTA. Vi har utmaningar med Activision Blizzard som har varit i hetluften på grund av sin företagskultur. Um, och där har vi sett svenska exempel också och sen har vi sist men inte minst Electronic Arts som har skjutit på titlar exempelvis nya Battlefield då. så att det har varit lite mer av en våt över över gaming-sektorn. och vi har också sett Kina och deras utspel mot, eh, mot gaming då Även om de vill ju kunna styra dels vad människor spelar, när de spelar och hur stor är i spelarna. Men man har ju också kunnat spela internationella titlar kanske med någon form av VPN eller på, på något sätt att liksom kunna lösa det här så att säga. Men här har man slagit ner ganska hårt. Och det har lagt sig lite grann som en votfyllt över gamingbolagen också får man väl, får man väl säga. Men... Polestar då kommer till amerikanska Nasdaq genom sammanslagning med SPAC-bolaget Gors Guggenheim och siktar på en värdering på omkring 20 miljarder dollar. Och på det här då så steg den här spacken Gors-Gaggenheim nära 5%. Och förutom det så har vi nu också fått bekräftat att Volvo Cars går till börsen och inte vilken börs som helst, Stockholmsbörsen. Det här förväntas vara klart innan årsskiftet men man var ganska kryptisk med den informationen som man släppte till marknaden här i går måndags. Och jag såg också att nybilsförsäljningen föll ganska dramatiskt i september. Den stora förklaringsposten på det hela var bristen på komponenter och av komponenterna så är ju inte sällan halvledarna som ligger i fatet just nu och där kan väl vara en intressant spaning. Tesla kom ju och här i helgen med beskedet om att de levererade betydligt många fler bilar än vad marknaden förväntade sig och elbilat här var ju inte tre, fyra gånger. Fler halvledare än vad bilar med förbränningsmotorer gör. Så det där gör ju det hela mer spännande och intressant, naturligtvis. Det här är ju en problematik som är övergående, men vi har fortsatt den här halvledarbristen, utmaningarna i, inom just halvledare. Då. Under september föll svenska börsen 6,17 Jag sa det i förra avsnittet: Vi stängde. Vi satte punkt för det här kapitlet och vi har haft positiva månader under hela året. Vi föll 6,17 i september. Åtta positiva börsmånader under året har kommit till ända tio positiva månader om vi räknar med november, december 2020 som också var positiva. Och inte bara förhåller oss till, till kalenderår. I USA såg vi Dow Jones falla 4,3%, SPX alltså S&P 500 föll 4,8% och tekniktunga Nasdaq föll 5,3%. Tittar vi inte bara på september utan hela Q3 som vi också stängde i torsdags förra veckan när börserna stängde så steg OMXSGI breda indexinkutdelning utdelning upp 1,32% under kvartalet medan Dow Jones föll 1,9% S&P 500 steg 0,2% och Nasdaq föll minus 0,4% Vi har ju med det då gått in stängt böckerna, gått in i Q4 som är ett viktigt kvartal frågan är om Grinchen kommer stjäla hjulen Julen är väldigt, väldigt viktig för väldigt många bolag inte minst konsumentrelaterade dit och det är det här också som Gör en lite orolig när det kommer till stigande fraktrater, det är brist på, på containers, man, man vill liksom kunna få varorna från inte sällan Asien till eh, USA som är ett viktigt land för konsumtionen, två tredjedelar av amerikansk ekonomi är ju konsumtion. Jag såg att Amazon också förlade någon form av light-version av Black Friday här tidigare. Det kanske är så att man vill kunna eh, säkerställa dels att, att liksom kopplingen blir av. Och det tror jag att den blir ändå i och med att det är väldigt många som sitter på väldigt mycket pengar. När man inte har spenderat så mycket pengar under pandemin om det så att man har behållit jobbet. Så att pengarna de, de finns där. I mångt och mycket efterfrågan finns där. Det här är ju någon form av utbudschock vi har sett. Men är intressant ändå att de tidigare lägger det där. Och jag tror att de lär nog förmodligen inte bli den enda aktören som tidigare lägger och startar julhandeln lite tidigare. Och liksom smetar ut konsumtionen över en längre tid för att säkerställa varuförsörjningen, tänker jag. Men aktier brukar ju sägas vara en vintersport. Men... Innan vi går in i vintern så måste vi ta oss vid börshösten, september och oktober. Det brukar vara mer svängigt. De flesta sättningar, korrektioner och björnmarknader brukar starta eller avslutas under oktober månad. Och här tittar vi på snittet och det här beror egentligen på vilken period man tittar på. Men snittet för oktober sedan 2008 för OMXSGI då, för att vi vill ha hela börsen, i utdelning är minus 0,26% men november där ser vi att snittstiffran är 1,55% och december 1,09% Vän av ordning vet och naturligtvis att det här beror på när man börjar mäta ni kommer ihåg att det var ganska stökigt i oktober 2008 det var också den 27 oktober 2008 som börsen bottnade under finanskrisen så om vi nöjer oss med de senaste 10 åren då slipper vi oktober 2008 och då föll börsen 17,9% isolerat under den månaden. Det var väldigt, väldigt dramatiskt får man säga. Då blir snittet istället plus 0,96% för oktober de senaste 10 åren. För november är siffran 2,08% och för december är siffran 0,27%. Istället för 1,09 när man blickar bak till 2008. Så där fick man ju en viss del av återhämtningen som pushade upp avkastningen för december. Så att det behöver inte vara så att oktober behöver bli en jättedålig månad. Det som ligger i fatet här det är, liksom, det är tuffare, ett tuffare kvartal. Det är mycket motvind just nu. Det är många faktorer som talar emot. En, en fortsatt kraftfull återöppning av, av ekonomierna. Det här har vi pratat om så många gånger, och dessutom ska vi också komma ihåg vart vi kommer ifrån. Börsen har stigit väldigt mycket det här året. Jag hoppas att vi får en korrosion nu, bara att vi får blåsa bort en, en del av excessen och få, få börja om någonstans på vår fortsatta väg norrut eh, över tid, eh, tycker jag. Sen brukar man väl säga ingen regel utan undantag som jag liksom får fortsätta på det här förklaringsvärdet varför vissa siffror ser ut som de gör. Så tittar vi de senaste tio åren så såg vi att december blev en mer skral månad plus 0,27. Det är oftast där man väntar på tomt i tomte-rally. Det som har dragit ner avkastningen där är väl techfrossan då som slutade på självaste julafton 2018. 29 augusti 2018 ner till självaste julafton det är börsen i ju öppen i USA då. Där såg vi Index Indexfalla 5,95%. Jag tror att Stockholmsbörsen var ner 17,9% från toppen 29 augusti ner till botten i, i, i slutet på december. där. Det var ganska dramatiskt. Och där någonstans toppade också tioåringen på 3,30. Det här är ju tema för nu också. Amerikans tioåring låg på 1,20. När börsen toppade nu i augusti. Och nu handlas den till omkring 1,50 vilket då nu sätter press på tillväxtaktier. Stigande räntor. Ökar ju vikten av och värdet på kassaflöden närmare i tiden. Likt en fågel i handen är bättre än 10 i skogen. Medan aktier med lång duration, alltså duration, som man väl säga, är vanliga i de amerikanska indexen då tech utgör en stor del. Vilket nu agerar vårt Vad menar man med lång duration? Jo, med de bolagen som har sina kassaflöden och sina vinster långt fram på på tiden. När räntan stiger när diskonteringsräntan stiger då blir ju nu värdet av de här vinsterna också lägre idag vilket innebär att de bolagen tar mera stryker relativa termer plus att eh, värderingen på den här typen av, eh, av aktier eh, har dragit iväg ganska mycket på senare tid. Jag sa det i förra avsnittet, jag påminner om det också, ta de aktierna som i portföljen din som kanske har jag har haft en lite mer sur utveckling den senaste tiden och kollar på hur de har utvecklats En årsskiftet så har många av dem stigit. Även om det är en ganska prekär situation just nu, det är för att banksektorn har vaknat till liv och stöttar index i väldigt stor utsträckning. Men det är många bolag som har fallit ganska mycket sedan respektive års högsta. så är det läge nu. Att hitta och identifiera bolag och kanske stockpicka och köpa på sig lite grann. Ja, det tror jag. Vi har fortfarande inte kommit ner i en korrektionsfas men det gäller för index. Det är ganska många bolag som är ner ganska, ganska mycket. Vi hade en, en väldigt stor del, jag tittar här för någon dag sedan, hur många aktier på Stockholmsbörsen som har fallit kraftfullt sedan respektive topp. Och där kan vi se att den genomsnittliga nedgången bland samtliga 394 aktier på Stockholmsbörsen per igår måndag den 4 oktober var 22% och närmare varannan. Aktier på Stockholmsbörsen har fallit minst 20 och av de som har fallit minst 20 så var den genomsnittliga nedgången 32 Det innebär kort och gott att det är många bolag som har lämnat tillbaka en stor del av uppgången i år och det skapar lägen. Därför är det viktigt i min mening också att faktiskt ha en bevakningslista och veta vilka aktier vill jag köpa eller vill jag tanka på mig mer av om det så att vi får en fortsatt sättning. det är enklare att fylla på de bolag man har i portföljen det är inte lika enkelt att eh, köpa nya aktier i bolag som man kanske inte har på en bevakningslista utan man känner att ja, men jag måste sätta minne jag måste läsa på och sådär eh, och sen går tiden och sen så kanske möjligheten försvinner så att säga så att ha en liten bevakningslista behöver jag inte köpa nu kanske inte ens den här nedgången men, men det är bra att ha S&P 500 idag, USA som påverkar i mångt och mycket sentimentet över världen. Där har vi sett en genomsnittlig uppgång på 3,9% under Q4 som också har stigit 4 av 5 år sedan andra världskriget. Så ett ganska lång track record. Det har varit ett bra kvartal. fyra av 5 år har i snitt stigit sedan andra världskriget. Det näst bästa kvartalet är det första med en uppgång på 2,3% och vänder man blad. Det är ett nytt år. Man kan vara optimistisk. Man har råd att inte behöva skruva ner förväntningarna. Utan det tar man gärna kanske Q3Q4 när man måste bli lite mer realist. Sämsta är det tredje kvartalet med en uppgång på plus 0,6%. Det kanske då analytikåren blir realister. Och inser att de måste skruva ner förväntningarna helt enkelt. Ingen skugga över dem. Det är väldigt väldigt svårt att. Att säga om hur bolagen ska utvecklas naturligtvis. Det här är ju ingen enkel uppgift som analytikerkåren har. Det, det får man ju komma ihåg och speciellt inte under pandemin. En viktig hållpunkt under den här veckan som kommer nu är non-farm payroll. Där vi ser sysselsättningen utanför jordbrukssektorn och huruvida vi får mer information då. Och huruvida den starks Fed har ju sagt att den behöver se hygglig ut. Inte ens bra utan ganska hyglig för att man i november kan börja fundera över att takta ner tillgångsköperna då på 120 miljarder dollar per månad. Alltså tapering där den skulle kunna vara utfasad vid halvårsskiftet 2022. Restriktioner är borta från 29 september. Vi var med några kollegor och käkade lunch på Nalen här i Stockholm. Det tog lång tid att få maten. Vi tror nästan att man hade glömt bort oss. När vi fick maten så sa kyparen, jag ber om ursäkt, det var bara det att vi har haft ett stort sällskap, en stor konferens. Men nu så. Jag blir såklart jätteglad över det här och höra att det bubblar, det är konferenser, det är många som har hängt på låsen fick jag berätta för mig och jag frågade, hur är pulsen? Pulsen är som sådan. Det är i princip omöjligt att få tag på en scen i Stockholm någon innan april 2022. Vilket gör mig väldigt glad också. Det är uppenbarligen så att det bubblar. Vi har även sett resebolag säga att det har varit dramatiska uppgångar i förfrågningar, i bokningar, i tryck av att välja att boka resor. Världen öppnar upp. Sen är det naturligtvis så att man ska öppna upp försiktigt. Men någon gång så måste vi komma till en punkt där vi måste börja backa tillbaka den... Det är undantagstillstånd vi har levt i sen i mars i fjol när man utlyst det här som global pandemi. Sen har vi noteringar också. Det har varit en del noteringar i år och i USA har 747 bolag noterats samtidigt som de har rest 240,7 miljarder dollar per 24 september enligt Dialogic. Och det här är tre gånger högre volym än samma period i fjol. Det är alltså många noteringar. De reser mycket kapital. Och de här bolagen, det här ska ju liksom absorberas av marknaden. Det får vi heller inte glömma bort. Och det gör ju också att det här lägger sig på sätt och vis som är våtfilt över marknaden. Det är för ju fler bolag som fightar som samma pengar, ja, det tar ju någonstans udden av, av den, de generella uppgångarna. Det ska absorberas, kort och gott. I Sverige har vi under veckan välkomnat Edtech-bolaget Albert, mattebolag, och Emils Hus preferensaktie. Och med de så är det dags för ett matigt nyhetsvep. Ja, jag har redan varit in på det med Elbysutvecklaren Polestar som noteras på amerikanska Nasdaq via sparkbolaget bolaget Gaggenheim. Guggenheim. Fick väldigt många avansianer i ägarledet här under veckan. Värderingen väntas bli 20 miljarder dollar vilket alltså är lika mycket som delägaren Volvo Cars som nu också verkar vara på väg till börsen. Då Stockholmsbörsen. Nu pratar man om 20 kanske 25 miljarder. Vi får se vi har inte riktigt fått all information när det kommer till ägaren Volvo Cars då. spac steg 8% i förhandeln på det här beskedet under förra veckan. Sen har vi Oscar Properties bostadsutvecklaren som var i Absoluta luften 2017 när det smalt till och blev ett stålbad när det kommer till bostadsutvecklare. Förra veckan handlades de upp 2,6 under en av dagarna efter att Castellum blivit ägare till en andel om 10 genom en affär. Där Castellum säljer fastigheter till Oscar Properties för ungefär 1,7 miljarder kronor. Castellum gick samtidigt ner 2,7 på den affären som mest var Oscar Properties aktie upp omkring 20% under förmiddagen. Så att en glädjerusning på det beskedet under, under dagen. Amerikanska läkemedelsbolaget Merck planerar att söka Emergency Authorization för deras antivirala tablett som sägs minska dödligheten bland högriskpatienter som smittats av covid-19 med upp till 50%. Det här var en enorm nyhet under förra veckan. Också någonting som skulle kunna sätta ett stort avtryck på den här pandemin till det bättre och kanske göra att vi helt enkelt kan återstarta världen och helt enkelt kan bli av med det här ännu snabbare. mRNA-aktörerna Moderna och Pfizer BioNTech var ner ganska mycket här under veckan. Moderna och Biontech var ner 25 procent vardera. Det här kan alltså vara ett stort genombrott. var väl takeaway egentligen från den mediala rapporteringen under veckan? Är det så att du inte vill ta det? Via spruta så kan det räcka med att man tar några tabletter för att både kraftigt minska risken för att bli inledd på sjukhus och att man helt enkelt tillfrisknar från, från covid-19. Och det är väl just det här kanske att inte behöva hamna på sjukhus och på IVA som är en, en, en väldigt viktig faktor i det här hela, kan jag tänka mig. Sen har vi Bilia som avancerade 4,2% efter att ha träffat en principiell överenskommelse med Volvo Cars om ett nytt framtida samarbete efter Volvos uppsägning i fjol som kom lite grann som en kall dusch, kommer vi ihåg. Sen har vi Swedbank som föreslår en ytterligare ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2019 och 2020 sen myndighetsrestriktionerna nyligen har tagits bort. Då. Danske Bank har samtidigt sänkt rekommendationen för Swedbank-aktien som då sjönk på det här trots utredningsbeskedet. Men det är många banker som hängde på låset här efter att Finansinspektionens rekommendation då löpte ut i september. Så kan vi nog tänka oss att det blir ett utdelningsregn från bankaktierna på Stockholmsbörsen. Sen har vi vinterturismbolaget Skistar som redovisade vinst för det gångna sommarkvartalet med stöd av vissa överlåtser av bland annat hotellfastigheter och byggerätt är det hette det. Skistar har 60% av vintersäsongen uppbokad i september vilket är betydligt högre än ett normalår. Samtidigt har trycket på normala veckor i ökat- sa Stefan Sjöstrand, vd till Nyhetsbyrån, direkt. Det här är spännande att få den här återkopplingen i efterhand. Ni hörde ju vd Stefan Sjöstrand här för några månader sedan i podden också- berätta om den här stora sommarsatsningen, inte minst. Sen har vi Paradox som avslutar utvecklingen av ej tillkännagivna projekt- vilket medför en nedskrivning på 135 miljoner kronor- för att fokusera på projektportföljen- nedskrivningen kommer att belasta resultatet föreskatt i det tredje kvartalet det var en del nedskrivningar här tidigare också det här är ju någonting som har varit hittills i alla fall, eh, väldigt vanligt jag tror att det var tre av fyra kvartal historiskt där man tagit nedskrivningar av icke-namngivna projekt när man utvecklar spel, när det går söderut vi hade vd Ebba Jungerud här för en tid sedan eh, kortare efter lämnade, hon parade också nu är det Fredrik Wester, ordförande som nu har tagit över som vd Um, nu har de ju nyligen varit i podden förvisso men det hade ju såklart varit kul att lyssna till Gameplan framåt härifrån i och med att det har varit stora förändringar i bolaget sen de gästade podden även om det är ganska ganska nyligen sen. Så har vi styrelsen i New Wave som föreslår en extra utdelning på 4 kronor per aktie. Anledningen är att bolaget har presterat väsentligt bättre än vad som tidigare förutsågs kul. Cool. Truecaller har nu bekräftat noteringsplanerna och ser därmed ut att bli den största technoteringen någonsin på Stockholmsbörsen. Jag har intervjuat vd och medgrundare Alan Mamedi här i Avanza Play. Här säger jag, jag sitter i Avanza studion nu när jag spelar in där jag kommer, jag sa ju här i fredags när jag hade spelat in en intervju med Storskogen och Daniel Kaplan så sa jag att det här är en fredagskaramell, ni kanske får en lördagskodis också om jag hinner spela in intervjun med Truecaller. Vi var tvungna att ställa in det med kort varsel, vi spelade in det här i måndags, det vill säga igår den 4 oktober istället, så jag kommer nog att publicera den intervjun här i, i podden också Det är mycket bättre ljud När jag poddar Än i det rörliga formatet ni, ni som lyssnade på förra avsnittet Vet vad jag menar Vi får se om vi kan förbättra det över tid Men det är väl kanske innehållet Som är intressant. intressanta Så att jag bakar in den intervjun Och kommer här under veckan Att publicera en sån podd Där du får lyssna, lyssna då till VD och grundare Allan Mamedi Berätta om Truecaller Sen har vi Netflix och deras CD Squid Games som har blivit så populär att en telekomoperatör i Sydkorea nu stämmer om för den kraftiga ökningen i nättrafiken. De vill att Netflix är med och betalar en del av driftkostnaden. Vi kommer ihåg när det var som jäkligast under pandemin också så ville Europa att Netflix sänkte kvaliteten. På, eh, sitt material för att rädda internet. Då har man <laughs> blivit ganska dominerande. Serien ser ut att bli den eh, populäraste någonsin för Netflix och dessutom nyligen här så köpte de även spelutvecklaren Night School Studio. I ett steg att diversifiera intäktsbasen och ge sig på spel vilket de har aviserat om tidigare och för första gången. mig vetligen pratade om det också i eh, konfkolen och eh, liksom i samband med, med senaste rapporten. Sist men inte minst så har vi halvledarindustrin. Den pratar vi ofta om. Det är halvledarbristen men vi har ju ASML som är en viktig kritisk underleverantör. Till halvledarindustrin som höjer sin guidance för oljeförsäljning. Nu ser de framför sig en kagger på 11 fram till 2030 tack vare en i boom på halvledare. Och menar att intäkterna tros landar på 24-30 miljarder euro till 2025 med en bruttomarginal på 55%. Jämfört med 15-24 miljarder euro och en marginal på 50% som var prognoserna tidigare. Och mer om ASML kan du höra om i avsnittet med Daniel och om halvledare. Då. Nästan allt du behöver veta om halvledarindustrin. Kolla i min katalog eh, några avsnitt bak så hittar du den fantastiska avsnitt. Där får vi också lära oss oerhört mycket om ASML och varför de är en kritisk spelare som är totalt nödvändig när det kommer till att tillverka de absolut mest senaste och mest avancerade halvledarschipperna i världen. Vilket inte är nice det här utan för väldigt många need to have. Även om det inte är de chipperna man ser i fordonsindustrin. Men samhället blir allt mer digitaliserat. Vi lever i en digital tidsålder. Har du inte lyssnat på det avsnittet lyssna på det. Det är väl lyssningsvärt. Och med de orden av på er, så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att du lyssnade på det här.